0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, é, dando continuidade ao estudo da obra Paulo Estevam. Estamos no capítulo quarto da segunda parte, capítulo cujo título é Primeiros Labores Apostólicos. No programa passado, nós acompanhamos aquela que ficou conhecida como a primeira viagem de Paulo de Tarso. E essa primeira viagem ele fez na companhia de Barnabé e de João Marcos. João Marcos, o mesmo que depois é, ficou notabilizado como o autor do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos, nós podemos dizer que é o Evangelho de Pedro, porque Pedro era o seu tio, e, e evidentemente que ele conviveu muito com Pedro e Pedro passou-lhe muitas informações, muitas ocorrências, muitos feitos de Jesus que ficaram é, conhecidos como milagres. Né? O Evangelho de Marcos ele é conhecido como o Evangelho que mais descreve a os grandes feitos de Jesus os, os feitos que foram é, que foram marcados que tiveram essa pecha de feitos miraculosos mas evidentemente que nós devemos entender milagre como, como um feito admirável não que seja um feito que é contrário às leis da natureza muito bem e, a, e, e eles é, nessa viagem né, Paulo ou melhor, ainda Saulo né, Saulo, Barnabé e João Marcos eles direcionaram para a ilha de Chipre né? vocês devem ter visto lá no mapa né, que a ilha de Chipre fica ali no, no mar Mediterrâneo e fica próximo, próximo da, da, de onde hoje é a Síria Onde, onde hoje é o Líbano, próximo de onde hoje é a Turquia. E ah, lá na ilha de Chipre, havia, eles primeiro começaram fazendo as pregações pelas aldeias menores e eles foram muito bem recebidos e tiveram êxito em suas pregações, não somente propagando a, os ensinos do mestre, como também efetuando curas por onde passavam, né? Então, imaginem vocês é, fazendo curas para os doentes das aldeias e, e levando a mensagem de consolo e a mensagem de amor e de fraternidade de Jesus é é a como é que se diz né? É o conjunto é o conjunto perfeito para estimular tantos quantos tiveram contato com essas três nobres almas e aí eles chegam lá na principal cidade da época né, Neapafos e lá em Neapafos o procônsul Sérgio Paulo ficou, tomou conhecimento dos grandes feitos de Barnabé, Saulo e João Marcos que continuavam curando e levando consolo para as pessoas, e ele, que era portador de uma doença que não obtinha melhora, é, ele pediu para que o seu, para que o principal conselheiro seu, Bar Jesus, fosse buscar o auxílio é, de Barnabé e de Saulo. E, evidentemente, que Saulo e Barnabé contribuem para a cura do procônsul e mais do que contribuir para a cura, eles, é, eles têm, têm uma, um, um fato que, que foi tido como profecia, que, que o Saulo contou-lhe o que havia lhe passado dez anos antes com ele, que um escravo se, teria sido liberto, é, teria sido liberto e foi um escravo que cuidou dele quando ele, quando ele havia ficado doente naquela embarcação lá de Corinto a, e que margeando a, a Palestina, né, próximo do porto de Jope, ele deixou liberto o escravo, embora o escravo que era o Gesiel teria o escravo tinha é, sido acometido da mesma doença que ele houvera sido acometido e, e aí então quando o Saulo revela esse, o conhecimento desse fato o, o proconsul Sérgio Paulo fica muito admirado e levando-se em conta a, a pregação dos ensinos de Saulo e Barnabé ele acaba aderindo às ideias cristãs. Então, é, nós vamos encontrar que... É, nós vamos reconhecer que, pelo menos na, na trajetória de Saulo, o primeiro, o primeiro, a primeira autoridade romana que se, que, se, que se converteu aos ensinos de Jesus foi exatamente o Proconsul Sérgio Paulo. Bem, aí nós nos recordamos também que o Bar Jesus... É, havia, havia duvidado, havia tido uma conduta de ironia com, com os apóstolos de Jesus, e essa, e essa ironia fez com que o Saulo é, calasse a boca dele, calasse literalmente, né? porque por mais de quatro longas horas, o Bar Jesus ficou com a afasia, e após após preces fervorosas dos dois, dos dois discípulos, o Bar Jesus teve a, o dom da voz restituído. E, após isso, o Barnabé ficou tão impressionado com, com o que ocorreu, que ele falou, Saulo, hoje é um dia que, que nós temos que considerar que hoje é o seu Pentecostes, porque, nós nos recordamos que Saulo ainda não era discípulo de Jesus quando houve o Pentecostes, né? O Pentecostes é o quinquagésimo dia, 50 dias após a festa da Páscoa. E também, na religião judaica, é, é o quinquagésimo dia após Moisés receber as tábuas da lei lá no Monte Sinai, né? Que então também é conhecido como Pentecostes tanto no judaísmo quanto no cristianismo só que no cristianismo é o quinquagésimo dia é, do, da descida entre aspas do Espírito Santo quando os discípulos de Jesus é, em plena em, pleno, é, em plena Jerusalém, né, no meio do povo é, proferiram ah, proferiram Curas e proferiram a pregações em outras línguas. E isso causou, foi motivo de admiração e foi motivo de dar o primeiro passo para a implantação, sobretudo, da igreja que ficou conhecida como Igreja do Caminho lá em Jerusalém. Então, o Barnabé diz isso para o Saulo, olha Saulo, o dia de hoje você deve ter como o seu Pentecostes e isso deve ter uma, deve ter uma importância tamanha que, que, nós, que você deve reconhecer que você deveria ser batizado nessa data de hoje. E aí nós vamos abrir um, um parênteses do batismo, recordando que o batismo, nesse, no sentido que os apóstolos de Jesus, os seguidores de Jesus usavam... Era um batismo simbólico, né ou seja, eles se sentiam tão envolvidos, tão emocionados com os ensinos do mestre, os ensinos de, de consolo de amor e de fraternidade que eles é, eles marcavam aquela data utilizando se passando a utilizar se de um outro nome para que aquela data ficasse marcada como uma data de conversão de conversão não somente de ideias mas principalmente de comportamento então quando você se assumia cristão naquela época era para marcar não somente ideologicamente como também em termos de comportamento e foi o que o Saulo fez atendendo ao convite de Barnabé, o Saulo opta opta então em assumir o nome de Paulo, né? A romana Saulo, na verdade, é, deveria ser Saúl, né? Porque Saúl é que é o nome que é o nome mais comum lá entre os entre a comunidade hebraica, entre a comunidade árabe, né? Só que ficou aportuguesado, chegou para nós como Saulo e depois a romana é que ele trocou o S pelo P, né? É, então, ele passou a ser conhecido como Paulo e em homenagem não somente ao Sérgio Paulo, ao proconso de Neapafos, mas, sobretudo, ao que aquilo representava, né? Ou seja, é, o, a cura de Sérgio Paulo, a conversão de Sérgio Paulo ela tinha por trás, a, sobretudo, a exemplificação de Estevão. E Estevão é o mesmo Gesiel que, que era para ter sido cunhado dele, né? que era para ter sido seu cunhado caso ele tivesse se casado com Abigail e caso ele tivesse tido uma vida harmoniosa com o Gesiel e que todos nós já acompanhamos que não foi isso que aconteceu mas Estevão mesmo lá no colo de Abigail Estevão nós nos recordamos que Estevão rouba-lhe o coração, né? vocês se lembram dessa passagem, né? quando Estevão rouba o coração de Saulo e Saulo, então em homenagem a Estevão que espiritualmente ou acompanhava, inclusive, né, ou acompanhava, ou inspirava, é, e mais tarde vai ter uma participação muito importante na elaboração das cartas que ficaram para a eternidade. Então, ele diz aqui que, que num determinado momento, um pouco antes dele, dele efetivar essa troca, ele dizia assim, se errara e fora perverso na primeira condição, quando ele era o rabino perseguidor, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda condição, na condição quando ele se converte lá na estrada de Damasco. Naquele instante, porém, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era justo, um pouquinho adiante ele diz, era justo gravar na memória uma lembrança indestrutível para aquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inesquecível pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Então, queridos... Quando o Emmanuel usa a expressão que Estevão rouba-lhe, ou roubara-lhe o coração, não foi somente uma figura de linguagem, não foi, é, como se diz, uma licença poética. Foi muito mais do que isso, porque o próprio Paulo diz que ele não conseguia esquecer de Estevão nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Bem, aí os acontecimentos se seguem, e, e aí eu vou passar a bola para o nosso querido Marcos, né Marcos? O que, que aconteceu aí a partir de então, a partir da, da conversão do procônsul?
1: Da conversão do Saulo, né? E a cura do procônsul? É, o, a o conversão
0: do Proconso, né, a, a, a cura a partir da cura e da conversão Do Proconso Sérgio ah, Pão perfe Perfeito, perfeito
1: A conversão também, é né? verdade Sem, sem dúvida é, a, esse, esse Proconso Essa cura, na verdade Ela causou um grande impacto né? Em toda aquela comunidade Em toda aquela região né? Então o um número de adeptos De simpatizantes é, Cresceu muito e, e o proconso, é claro, ele, ele estava também promovendo tudo isso, né? Ele, inclusive, ele custeou ou ajudou a construção, aí a construção é que eu entendo como sendo a construção do edifício. Além da igreja como comunidade, mas ele ajudou também angariando ou, ou, ou repassando fundos para a construção de um local, né? De uma igreja terrestre também, tão física quanto a igreja de, de, de congregação, né? de, de grupo. É, mas aí acontece, é, com tudo isso, acontece um encontro, né? esse encontro também que nos chama muito a atenção, de Bar Jesus, né? que procura Paulo. Né? E, e, e Paulo é, achou aquela, aquela, aquela procura para essa conversa uma, uma boa ocasião, né, para ele provar que ah, aquilo que ele fazia, aquelas ações eh, tinham seus propósitos generosos e sinceros, né, coisa que para Bar Jesus ainda não, e nós vamos ver aqui nesse capítulo, né? Porque Bar Jesus, primeiro, ele começa com aquela, aquele diálogo: olha, eu fiquei muito feliz por você ter curado o meu amigo, o procônsul, né? Era tudo o que eu queria, né? E, e, e Saulo, Paulo, né? Agora Paulo agradece, né? Não, muito obrigado. Eu agradeço aí as suas palavras, mas é... e viu que o Bar Jesus estava meio sem jeito ainda de falar, né? E aí o, 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 o Paulo pergunta: o que desejas, né? O que, que você quer? Vamos direto ao assunto, né? E aí a gente entende que Bar Jesus ainda, né? Não não compreendeu. Mas Jesus tinha uma compreensão totalmente diferente do que havia acontecido. E, e nesse capítulo, ou nesse capítulo, nesse, nesse pedaço, né, nós temos duas lições. Primeiro, Jesus alertava com relação aos falsos profetas. Que muitos iriam surgir, mas Jesus demonstrava ser um, um, um falso profeta. Por quê? Ele pergunta para o Paulo, quanto você ganhou com isso? Né? Quanto você ganhou? Né? É, então, já, já começou assim Ou seja, ele já não acreditou nada
2: Ô Marcos Oi é Daí que vem a expressão, né? E o que, que eu ganho
1: com isso, né? É, exatamente, boa, boa, muito bom Obrigado, Adriana E o que, que eu ganho com isso? Ou seja, é um toma lá da cá, né? né? E, e, e Paulo pergunta Olha, eu, não, eu ganho Na verdade, ele diz que ganha, né? Eu ganho a misericórdia de Deus. Ou seja, está aí mais um ensinamento de Jesus. Que é, dai de graça o que de graça recebestes, né? E, e, e só que o, o, o bar Jesus ainda não se dá por convencido né, com, essa, com, essa, com essa frase. Porque ele fala assim, poxa, mas é, curar o proconso, né? te traz grandes benefícios na vida. Ou seja, curar um pobre né, é bom, beleza, vai te trazer alguma coisa. Mas você curar o pro proconso, que é o cara que manda aqui nessa, na, na bagaça, aqui na região, ó, você vai me dizer que isso não foi por querer, né? Então ele ainda, ainda duvida. Né? E, e aí, é, aqui... Ele fala assim, olha, quase eu não acredito no que você está me dizendo. Né? Será crível, crível, né? crível que façais semelhantes obras sem contribuições de sortilégios, né? ou seja, sem ter um benefício? Você não fez isso com uma segunda intenção? Né? É, aí o, o, o Paulo responde, só conheço um sortilégio eficiente. E, e o Bar Jesus pergunta, ah, é, qual que é? É o da fé de Deus com o sacrifício de nós mesmos. E, ou seja, Bar Jesus não entendeu absolutamente nada. Quando fé Paulo... em Deus,
0: né? Fé é, em Deus.
1: É, é, a fé em Deus, exatamente, obrigado Marcelo, isso mesmo. É o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Né? É isso que é a frase que ele define. E... Mas, mas o bar Jesus duvida ainda, né? mas fala assim, poxa, mas, mas na vida é, nós precisamos de fundos no... para nossa, é, nossas necessidades urgentes. É necessário prever e amealhar recursos, ou seja... Ele fazia aquilo, para me, o Bar Jesus fazia aquilo para me, a, a me aliar recursos. Ele não pensava exatamente no que, no que é, Paulo dizia. Né? É, da fé em Deus, em Deus com sacrifício de nós mesmos. E, e, ou seja, Bar Jesus ainda estava naquele pensamento materialista. E aí Paulo teve essa ideia né, de de falar para ele, olha, nos ensinamentos aqui de Jesus, no Evangelho de Jesus, vamos abrir numa parte, porque sempre quando, sempre vem a mensagem certa, no momento certo, para a gente, quando nós abrimos as escrituras. Mas Jesus diz, não, eu, eu, eu não leio eu, essa escritura, eu, eu leio Moisés, eu acredito nas escrituras de Moisés. E Paulo, aí, né, que conhecia também as escrituras de Moisés, né? tomou um, um rolo de pergaminho da, da lei antiga, é, deu ao velho malicioso, né? então tudo bem, a lei de Moisés, abra então, aí vamos ler, vamos escolher aí um, um trecho para nós lermos. E mesmo assim ainda mais Jesus fala, não, eu só, eu só leio de joelhos, olha, olha tu, umas coisas todas materialistas, né? não há necessidade disso para se ler, é, é, e, e Paulo responde, né? podeis ler como quiseres, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo, não, não importa se você lê de joelho, de pé, sentado, deitado, mas a compreensão que é importante. E aí está que eles abrem num trecho que, sendo o Evangelho de Jesus ou o ou os, os ensinamentos de Moisés, o Antigo Testamento, como dizia assim, a espiritualidade iria colocar o trecho exato para bar Jesus. Então esse trecho nós vamos ver agora no próximo, no próximo, é, no, no próximo pedaço, né? Na próxima explicação. Que trecho era esse? Porque é sensacional. Né? Ou seja, é um Acho que mais Jesus lê aquilo e fala, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo, né?
0: É, e <risos> antes de passar para o Mauro, viu, Mauro, só um minutinho. É, o que é interessante nessa passagem, é, o Marcos, é que, o, é que o, o Paulo, agora Paulo, né? Uhum. É, o Paulo, ele, ele fez, ele tomou a iniciativa de fazer é, aquilo que certamente a Abigail comentou com ele. Porque lembra quando a Abigail e o, e o Gesiel estavam lá em Corinto? <risos> Eles não foram consultar as escrituras com, com o pai, o Yoshedebe?
1: É verdade. Eles foram ah. consultar.
0: E, e abriram aleatoriamente, né? Aleatoriamente, exatamente. E, e o Paulo, para edificar o ensinamento, né? para consolidar o ensinamento, ele, ele quis fazer o mesmo com o Bar Jesus, né? Já que ele não acredita é, em Jesus, né, no, na, na nova, nos novos ensinos, não tem problema, vamos consultar as escrituras então, que aí é. são Moisés e os profetas, né?
1: Será que é, Estevão não, estava ou não estava ali do lado para intuir? Ah, né? certamente. Maravilha, é. né? Que maravilha, né? Que maravilha certamente.
0: Exatamente. Muito bom. E aí Mauro, como, como que se deu então depois dessa dessa passagem que o Marcos nos esclareceu? Como é que como é que se deram os fatos?
3: Que falta de sorte que o bar Jesus teve hein? tomou uma paulada direto do plano superior. Então o Paulo fala para ele. Então vamos ler a mensagem, né? E é um fragmento de Provérbios que é o capítulo 30 do versículo 7 a 9 eu vou ler literalmente aqui para a gente não perder nenhum, nenhum trechinho que é muito legal isso aqui então está escrito assim lá em provérbios duas coisas te pedi mas não, mas desculpe, vou ler novamente duas coisas te pedi não me as negue antes que eu morra afaste de mim as vaidades e as mentiras não me des nem a pobreza nem a riqueza concede-me apenas o alimento de que necessito para não acontecer que estando farto eu te negue e pergunte quem é Jeová? ou que estando pobre me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Lendo isso daí, o Bargeus ficou meio, que nem fala no livro, assim, ele ficou pálido, como se ele não esperasse que um trecho de tamanha profundidade e tamanha censura ao que ele estava pretendendo, caísse para a leitura. Hein? Então, pa Paulo percebendo a, a perplexidade do Bargesus, se, bom, aí, depois disso, Paulo diz o seguinte, Vistes, amigo, a palavra da verdade? Nosso grande talismã é viver com nossos próprios recursos, sem querer além do necessário para o nosso enriquecimento espiritual. Então, o bar Jesus se afasta e diz que vai meditar sobre o assunto. É interessante a gente fazer uma reflexão que muitas das pessoas, nem que a prova da realidade esteja presente, eles se dão suficientemente convencidos em aceitar a verdade. E a gente vê isso muito constantemente nos dias atuais, né? então esse texto advertia também os trabalhadores da causa do Cristo no seu programa de atividades no seu programa de atividades espirituais que todos deveriam trabalhar isentamente de interesses ou isento de interesses financeiros é, depois disso a missão em Neapafos tanto de Barnabé, contra o de Paulo e de João Marcos, estava praticamente no fim. Né? E, e Barnabé percebe que o João Marcos estava queixoso, triste, pois ele não esperava que fosse tão trabalhosa a missão que ele tinha escolhido participar. E Barnabé fala com Paulo sobre isso e Paulo dá a seguinte resposta para Barnabé: Melhor assim. Pois o, serviço do bem, do, pois o serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Aí eu me lembro de uma frase que minha mãe falava assim, quem tem muito o que fazer não tem tempo para pensar em besteira. E eu lembrei disso achei interessante. E o Marcos, o evangelista Marcos, o João Marcos, apesar do amor que ele tinha pelo Evangelho do Cristo, Ainda ele tinha uma série de inquietações relativamente aos gentios e ele não conseguia distanciar o mestre das suas tradições mosaicas. E, mas como as sementes já estavam lançadas no Chipre, o Barnabé e o Paulo eles resolvem partir para implantar os seus serviços em outros locais e eles decidem ir para uma localidade é, chamada Panfilha que hoje é uma província turca é a província de Antalaia. Antalia ou Antalia alguma coisa assim é, João Marcos então fica meio espantado com essa decisão porque ele argumenta que naquela região só, só existiam pessoas ignorantes pessoas pobres é, ladrões e o Paulo diz para ele o seguinte é por essa razão, justamente, que nós devemos implantar o nosso serviço lá. E como está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 12, versículo 13, que Jesus diz o seguinte, «Os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes». E no versículo 13, Jesus diz também, «Não vim resgatar os justos, e sim os pecadores». Então foi bem acalhar na resposta que, que Paulo diz, dá para Marcos. Paulo ainda diz o seguinte, que os grandes centros já estão cheios de mestres, mestres das palavras, com suas sinagogas importantes e com expoentes de riqueza e de ciência. E se as pessoas não servem a Deus, é pela dureza do seu coração. Isso também vale para os dias atuais, que os serviços divinos, bem ou mal, estão espalhados por todas as partes, né? E, e os homens, muitas vezes, pela dureza do seu coração, ainda não entenderam a, a divina missão que o Mestre teve aqui com a gente. Então, e ele, ele
0: acrescenta também má vontade, né, o, Perfeito,
3: o exatamente. Má vontade
0: e dureza dos corações. Isso,
3: isso mesmo. mesmo. Então, eles partem para essa região, chegando lá, uma região muito pobre, de pessoas simples, começam a pregar a Boa Nova de Jesus ao ar, ao ar livre, porque eles ainda não tinham nenhum local eh, reservado para seus trabalhos, né? e começa a despertar o interesse muito grande do povo. E Paulo dizia o seguinte, que Jesus, ele Paulo mostrava Jesus ao povo como um príncipe celestial que estava visitando o nosso mundo e que esperaria os seus súditos na esfera da glorificação espiritual. E os habitantes daquela região ouviam tudo com muita atenção. E, e pediam cópias das lições do Evangelho para poder estudar as carinhosas dádivas que, os, que Paulo e, e Barnabé levavam para seus novos amigos. E esses amigos sempre retribuíam os serviços amorosos é, com alimentos, pães, laranjas, peixes... E, e assim eles começam a implantar o trabalho naquela região e no entanto a permanência deles no local ainda trariam novos problemas e aí eu paro a minha parte passamos para a querida Adriana complementar
2: Bom, nessa parte aqui se o João já não estava muito satisfeito nessa hora aí Realmente ele não aguentou, né? Porque a coisa ia ficar mais difícil ainda pra ele, né? E uh, o, o, o tio dele, né o Barnabé, o Emmanuel coloca aqui, né? Que delicadamente colocou ele pra ficar responsável pela alimentação, né? E o, o Paulo, até então, já vendo como é que tava a cara do... Do João, né? Falou assim: olha, olha, olha a, a, o exemplo, né? Ele não se colocava acima de ninguém, né? Ele, ele, ele se oferece, né? Ele fala: olha, já que eu tenho experiência nessa parte, vamos simplificar toda a coisa, né? A alimentação. É, e a parte do peixe pode deixar que eu faça, né? E mesmo assim, né? Mesmo ele tentando fazer com que. A, a atividade fosse é, não fosse tão chato ou enfim ele o, o João ele não não fica ainda muito contente né e aí continua né aqui essa parte que eu achei muito muito forte né que realmente eles ele, ele o, o Paulo ele estava muito feliz de estar tá pregando nessas regiões, né, de levar a boa nova para realmente para aquelas pessoas que por algum problema tinham, uh, que por alguma algum problema, alguma dificuldade não conseguiam ter acesso, né, e aí uh, continuaram lá em movimento, né, com a missão deles alugaram um barco e iam para Pérgia, né, e Uh, anunciaram ali o Evangelho com muita dedicação. E naquela, na, naquele lugar, né, naquela pequena sinagoga, encheram o sábado com um grande movimento. Ou seja, realmente aquilo que o Marcelo falou no, no começo, né, naquele resumo que ele fez, que a, a atitude deles de levarem a boa nova e de fazerem as curas, né? levar esse, isso para aquelas pessoas tão necessitadas, começou a causar muita movimentação, muito interesse, né? E ficavam ali muitas criaturas né? ansiosas para ter cópia das anotações de Levi. E o Paulo estava feliz da vida, né? Porque é, ele, ele levava essa. tinha contato com aqueles corações humildes e simples, e, e que lhe davam ao espírito cansado, da casuística, caso, a doce impressão de virgindade espiritual. Né? Achei tão bonito isso aqui. E aí as perguntas, né, que que eles faziam para eles, né, que o povo da, daquela região fazia, perguntavam qual que era a posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. É, outros queriam saber, né, até hoje a gente quer saber isso daqui, né, qual é a razão, por que crucificaram Messias, né? Até hoje a gente fica tentando entender, né, por quê? Porque tá essa região onde eles estavam era, tinha muita superstição, muitas crenças, né? E aí fala que a, a missão, né, embora é, consagrasse o maior esforço para os israelitas, né, ela acabava é, pregando nos círculos daqueles que conheciam e seguiam as leis de Moisés. mas interessava muito aquelas camadas mais obscuras do povo, justamente pelas puras e do convite amoroso do Evangelho. E aí Adriana, então, Adriana.
0: É, é, Adriana, só, só um minutinho, mas não perca o seu raciocínio, tá?
2: Sim.
0: É que essa história da doce impressão de virgindade espiritual, eu também, eu também grifei aqui, né? E não sei se os demais amigos também grifaram, imagino que sim, mas é só para lembrar que virgindade no judaísmo é virgindade em termos espirituais, não é virgindade carnal. Sim. E virgindade no judaísmo é você estar isento de imperfeições, entendeu? Sim. Evidentemente que se trata de imperfeições morais. É. Então, quando se diz que Maria era virgem, foi a mulher escolhida para receber o Messias... Então, a, a, a definição de virgindade é nesse sentido, de virgem de imperfeições. Então, é, eu só queria fazer esse parênteses, que esse, esse é um conceito que, que eu aprendi com o professor Severino Celestino, e eu não mais esqueci, entendeu? Então, aqui, aqui virgindade pra... no judaísmo é isso.
2: Aqui estamos para aprender, podem, podem me cortar e falar, porque... A gente aprende sempre aí um com o outro, né? Eu também realmente não tinha esse essa, essa informação. Agora eu já guardei para mim também.
0: Beijão, então, não, não não perca o seu raciocínio. Continua não. aí.
2: Vamos é... lá. Eles eles com, eles satisfeitos, né, com o resultado do, do, da missão deles, eles resolvem seguir dali é, para Antioquia, Antioquia de Pisídia. Tem uns nomes aqui difíceis, hein? E a hora que o João Marcos é, fica sabendo, realmente nessa hora aí, ele não consegue aguentar, ele, além da fisionomia, ele acaba falando, ele fala, pô, eu achei que a gente não ia além daqui, né, como é que a gente vai chegar lá, a gente não tem recurso, a gente vai atravessar um precipício, né, e ah, vai ter bandido, o rio, não vai ter como passar barca, onde a gente vai dormir, e aí vem, aí vem a paulada, né, Amorosa, né? Paulada amorosa do Paulo, né? Que, que fala aquilo que serve para todos nós, né? Em, todos, em todas as situações da nossa vida. Ele fala que quando a gente trabalha para alguém, a gente deve fazê-lo com, com amor. E que anunciar o Cristo para aqueles que não o conhecem, em vista das suas numerosas dificuldades naturais. Representa uma glória para nós, ou seja, para eles, não é para os outros, é para eles. né? O trabalho é sempre para a gente, não é para os outros. Né? O Espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil para os outros. Aí ele fala, o mestre transferiu a cruz dele para os companheiros? Não tem nem o que responder, né? E aí ele fala mesmo se a gente tivesse escravos, cavalos. E, e aí ele continua nesse diálogo, justamente fazendo, é, mostrando para o João que aquilo ali não era nada, né? não era nenhuma dificuldade. E mesmo assim o rapaz fica angustiado e fala, mas será que não seria bom a gente passar por algum lugar, se organizar para ter mais recursos, para a coisa ficar um pouquinho mais fácil, né? E aí vem a segunda, né? quando ele fala: é, já, Você já pensou nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que ele pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo das nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que nos separam da cosídea? Ou seja, Jesus atravessou tudo isso aí, mesmo ele tendo a capacidade, tendo o preparo, né? ele atravessou todo esse abismo para vir se encontrar com a gente. E o que, que é ir daqui ali? Só fazer uma travessia, né? E aí, o jovem finalmente se calou, ainda contrariado, né porque a argumentação não tinha mais o que falar. E vou seguir a parte, acho que agora, não lembro quem é, se é o Edmar... Ah, não, é o...
0: É o Folharini, é o Folharini. Né? Vou
2: Isso. passar para ele, senão ele vai ficar bravo comigo.
0: É, então e Só, só para ajudar o enquanto ele enquanto ele não entra... O, o, nesses acontecimentos né, é, Eles se preparam para se despedirem do, do João Marcos Porque o João Marcos realmente resolve voltar para Jerusalém né? Sim. É, e, e aí e o, o Saulo e o, o Paulo né? Agora Paulo O Paulo e o Barnabé vão seguir adiante E tem um determinado momento que o Barnabé fala que ele tem o dinheiro indispensável para chegar até o destino. E, e o Paulo fala, faz um conceito aqui que é muito profundo, né? Que ele diz assim, o dinheiro, quando não bem aproveitado, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Olha só. E um pouquinho adiante, despedindo-se praticamente do, do João Marcos, né? Ele diz assim, é, lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante, as construções do, durante a construção do templo, ele foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Corrupção física e moral, né? Devassidão é corrupção nos dois sentidos. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar.
2: Ô oh, Marcelo... Pois não... Eu vi uma frase hoje que acho que encaixa bem aí... Que fala assim... É, para que o mal triunfe... Basta que os bons não façam nada...
3: Exatamente...
0: Exatamente...
2: Passou agora há pouquinho... Eu vi essa frase agora há pouquinho... Então acho que vem essas coisas justamente para a gente lembrar que... Ficar parado... Sem estar em ação no movimento do bem... Realmente...
0: Não é bom é, é uma das perguntas de O Livro dos Espíritos Eu vou procurar e acho aqui E o Martin Luther King Também usava essa é, é, Esse questionamento o Martin Luther King Disse em um dos seus discursos é, Eu não me preocupo com os maus Eu sei O que o que os maus fazem E pensam Mas eu me preocupo com os bons Porque os bons se acomodam e não fazem nada e nada fazem
4: então Marcelo nessa parte da da obra do Paulo Estevam é um momento que Paulo mostra toda a firmeza determinação que ele tem na opção que ele fez desde o momento que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco de justamente servir ao Cristo ele, ele, ele mostra uma retidão que é capaz de uh, varar paredes ultrapassar montanhas lagos numa reta que ele determinou e é justamente nesse, nessa conversa que ele tem com João Marcos, que é o sobrinho do Barnabé, é? que se espantou quando ele disse que eles iriam para a piscídia. E o, o, o João Marcos, de maneira muito é, sensata, né? alerta para ele, né? Opa, mas o caminho é complicado, nós precisaríamos ter ajudantes, os rios são intransponíveis, não se tem barco, é, tem uma mata, uma floresta que temos que passar, e, e tem ladrões, e, e vamos ter que dormir ao relento. Quer dizer, é a preocupação de um moleque, de um menino. Ele tinha, se eu não me engano aqui, 14 anos de idade, era para o Paulo entender isso e isso explicar para ele né? convencê-lo mas Paulo não o faz Paulo trata ao jovem como um adulto e dá um ensino uma lição né? e isso é curioso porque é aquilo que eu citei quando eu comecei a falar. Mostra a rigidez que Paulo tinha para com ele de não falhar com o Cristo, de levar o ensino do Cristo aonde ele determinava, ele, Paulo, né? no caso Antioquia de Pisídia. Independente das dificuldades que fosse enfrentar. E cita isso para o João Marcos. Quanto que Jesus não enfrentou não é? para ter vindo aqui mostrar o caminho para a gente. Obviamente, essa situação criou um probleminha com o Barnabé, uma rosguinha, vamos dizer assim superada rapidamente porque é, o Barnabé como tio de João Marcos ficou entre os dois entre o companheiro Paulo e o sobrinho em uma conversa entre Paulo e Barnabé Paulo traz a razão a Barnabé sobre o compromisso deles em levar os ensinos de Jesus a todos os locais e Barnabé entende né? e, e fica firme na, nessa posição de acompanhar Paulo tem uma conversa com o próprio sobrinho e o sobrinho daí dois dias volta para Jerusalém é? Né? ele ia voltar para a casa é, da mãe, da Maria Marcos. Mas o que fica realmente aqui, e que eu acho importante, é essa determinação. Essa, essa condição inabalável de Paulo em levar Jesus aos menos favorecidos àqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir sobre ele talvez isso é o que falte a muitos de nós que nos dissemos cristãos mas quando botamos a mão na charrua sempre estamos olhando para trás e Paulo demonstra nesse trecho da obra que ele não olha para trás. Ele tem a meta, o alvo a atingir. Ele vai realmente com uma flecha, totalmente determinado. Nada o demove desse caminho que ele traça, que ele determina em relação a levar Jesus aos outros, aos que não o conheciam essa determinação é realmente fantástica em Paulo não só nesse momento com João Marcos mas em outros momentos também como nós já vimos e veremos mais adiante ainda né? era isso que eu tinha para falar desse trecho do Paulo, do João Marcos e do Barnabé Quero agradecer a atenção, a oportunidade, e que Deus reine no coração, vibre no coração de todos que estão a nos ouvir. Abraços fraternos, sempre.
0: É hoje, Mar. Gostaria de ouvi-lo, né? Que tem uns acontecimentos aí nessa viagem, né? Foi uma viagem difícil aí para eles, né?
5: É isso mesmo. Exatamente. É, a gente está... É, já estamos com Paulo e Barnabé. Somente para, os dois agora. Somente os dois, né? Já tinham se separado de João Marcos. E eles estavam fazendo aquela viagem para a Antioquia de Pisídia, né? Da Pisídia. E nessa noite é, eles estavam é, caminhando né, na, na, na é, e acharam uma pequena caverna já ao fim do dia para se abrigar. E logo após uma frugal refeição, eles começaram a comentar animadamente sobre a igreja de Jerusalém, sobre o Evangelho, e eles estavam principalmente exaltando a grandeza da missão de Jesus, né? Então nesse bate-papo entre Paulo e Barnabé, o Saulo fala assim, né? ele é o príncipe que reinará sobre todos, ninguém trouxe ao mundo riqueza maior, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. Enquanto conversavam, é, eles foram surpreendidos por dois homens armados, né, malfeitores, que vieram roubar eles. Eles queriam o um pouco do dinheiro que ainda lhes restava. E, inclusive, ameaçaram tirar a vida deles se eles não dessem o dinheiro para eles. Né? E Paulo, como Emmanuel descreve muito bem, permanece numa serenidade impressionante, né? Ele impassível e aí ele toma as rédeas da situação. Ele ordena a Barnabé que entregue a eles todo o dinheiro que ainda tinham, dizendo que Deus supriria as necessidades deles de outra forma. Então a gente é, é, é impressionante a, a calma como Paulo lida com essa situação, né? Feito isso, os malfeitores, é, é, pegando o dinheiro que Barnabé lhes dera, né? é, aliás, eles é, não pegaram só o dinheiro, né? pegaram o, o alimento, pegaram as capas, né? pegaram tudo. Né? E feito isso, os malfeitores viram os pergaminhos do Evangelho que Paulo e Barnabé estavam lendo e perguntam do que se tratava. Eles queriam saber... Se aquele pergaminho tinha a ver com a conversa deles A respeito do tesouro, da riqueza né? Então eles estavam imaginando Penso eu que aquilo seria um mapa Algum né? mapa do tesouro, alguma coisa assim Quando Paulo, né, com uma, como Emmanuel descreve Com uma admirável presença de espírito Explica, sim, de fato esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Quem encontrar esse tesouro, dizia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Então, os ladrões ficaram muito empolgados com aquele tesouro, né? Pegam o Evangelho com todo cuidado, e levam com ele. Os ladrões, antes de ir embora, disseram, Agradeçam a Deus por não vos tirarmos a vida. Barnabé vira para Paulo depois deles irem embora e pergunta, E agora? Né? E agora, José? <risos> a festa acabou, como é que nós vamos fazer? <risos> e Paulo, como se nada tivesse acontecido, responde, a missão continua bem. Não contávamos com a possibilidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Barnabé retruca <risos> é que eles haviam levado tudo, a comida, o dinheiro, a capa que se cobriam. Mas nada disso foi motivo para Saulo desanimar. Ele sempre achava uma resposta para superar a dificuldade. Por exemplo, no caso do dinheiro, ele ponderou que não seria difícil conseguir o trabalho com os tapeceiros de Antioquia, pois ele certamente poderia levar novidades aos colegas de ofício. Barnabé foi se convencendo da possibilidade de superar as dificuldades, mas ainda não sabia como fazer com um problema. Eles levaram o Evangelho. Nós sabemos alguma parte de cor, mas isso não é suficiente. Foi quando Paulo então prepara uma surpresa para Barnabé, pois ele tinha guardado junto ao coração uma cópia do Evangelho recebida do bom mestre Gamaliel. Então eu só queria comentar que esse o que, que que esse trecho me deixou perplexo, né? Porque é, a, a, aliás, o que me deixou perplexo nesse trecho foi a capacidade de de Paulo enf enfrentar as dificuldades, as aflições, ligando ao tema do Evangelho de hoje, né? Que é o bem sofrer e o mal sofrer. Porque aí, né, ele está recebendo aquelas aflições e não está se desanimando, não está parando e está indo avante, né? Então, se fôssemos nós, provavelmente nos entregaríamos ao desânimo, e talvez nos faltaria coragem para continuar a missão, pois é normalmente essa nossa reação. Talvez ficássemos reclamando em vez de procurarmos as alternativas. Talvez nós ficássemos paralisados, sem ação, em vez de nos movimentar em busca de alternativas. Então, nesse ponto, nós já percebemos como Saulo tinha interiorizado os ensinamentos de Jesus, como ele tinha confiança e fé. Até Barnabé titubeou perante a situação e as dificuldades apresentadas, mas Saulo não. Então, era isso que eu queria deixar aqui do trechinho.
0: Sensacional, né? A... Ah, ah a determinação, né, e a, o comportamento incansável dele, né, ele ele encarava os obstáculos como verdadeiramente como estímulo, né, é, e não como e... e não como um problema intransponível, né, como nós certamente no, nós certamente já teríamos desistido lá bem antes de João Marcos, né? É, com certeza. É, nós criticamos João Marcos, mas João Marcos foi mole não sei o que ele era jovem ele podia aguentar o tranco né e o, e certamente nós né pelas pelas nossas deficiências certamente teríamos desistido bem antes né
3: é, Com certeza muito bom
0: é e a, a, a parte que antes de passar a bola aí para o nosso querido para nosso querido Fábio finalmente eles chegam na em Antioquia da pisídia, é, após enfrentar diversos di, diversos obstáculos, né, não somente com comida que eles estavam também sem a sem a túnica, né, sem a capa, né, que eles diziam e embora embora eles o Saulo, né, é, pôde permanecer com o, um exemplar das anotações de Mateus que ele havia que foi aquele exemplar que ele recebeu do mestre, do antigo mestre Gamaliel. E aí, com, com muita dificuldade, eles chegam lá em Antioquia da Pisídia e eles chegam é, determinar, o, o, determinados a obter meios de sobreviverem lá. Só que, só que quando eles chegam lá na, na estalagem, eles, eles chegam na estalagem e confiam, confiam 100% em, em Jesus, né? em 100% em Deus porque eles não tinham recursos né? eles não tinham como pagar entendeu? eu até me lembro eu até me recordo de uma passagem de Francisco de Assis que Francisco de Assis numa determinada ocasião ele estava acompanhado de um auxiliar seu que agora eu não me recordo o nome e ele chegou lá em um mosteiro é, em um mosteiro e, e, e quando ele chegou ele bateu a porta e a pessoa que o atendeu é, é, não, não, reconheceu, não reconheceu o Francisco de Assis, que estava sendo aguardado, pensou que era alguém pedindo comida, pedindo pouso, e, e simplesmente virou as costas, né? E aí o Francisco de Assis falou para o auxiliar, e lá fora estava frio e era finalzinho da tarde começo da noite estava frio e estava começando a chover aí o, o Francisco de Assis vira-se para o auxiliar e fala olha, eu sempre quis vivenciar essa situação porque agora nós estamos literalmente nas mãos de Deus entendeu? nós não temos o que fazer nós só estamos nas mãos de Deus aí passou lá meia hora certamente alguém perguntou quem tinha batido a porta né? e esse alguém esse alguém foi lá, não, provavelmente é o Francisco de Assis é, nós estamos esperando ele tal, tal, né que, que o, o, o antigo atendente não sabia né? o primeiro atendente não sabia e aí pouco tempo depois ele foi recebido e, e superou né? mas quer dizer, eles estavam literalmente nas mãos de Deus e foi o que aconteceu com o Paulo e com o Barnabé e o Paulo inclusive vai até o Ibrahim, né, que é o tapeceiro lá da, da cidade, e humildemente ele pede, ele pede uma colocação, ele insiste e ele, ele fala em nome de Deus. Quando ele fala em nome de Deus, aí ele comove o Ibrahim e o, e o Ibrahim lhe dá a oportunidade. Só que ele lhe dá a oportunidade em troca de... de apenas para a subsistência, né? Em troca de comida... É, acho que de comida e roupas, né, se não me engano, no, no abrigo, 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 isso, isso, em troca de abrigo e de comida. Só que tinha, ah, como eles estavam lá na estalagem, lá no hotelzinho, é, quando ele volta, é, quando ele volta, quer dizer, no dia seguinte ele vai trabalhar. Só que o, o Barnabé ainda fica ele, ele ainda está ado, adoecido, né? que ele tinha ficado doente. Aí, quando ele volta do trabalho, é, quando ele volta do trabalho, ah, aliás, tudo isso foi no mesmo dia, né? porque o Ibrahim já o aceita no mesmo dia. É, quando ele volta no final da tarde, ele não encontra o, o nosso querido Barnabé. E o Barnabé, no começo da noite, volta e diz que ele também tinha conseguido uma colocação para trabalhar como oleiro, né, numa olaria, né, é, para trabalhar como oleiro é, na casa de um outro companheiro. Me ajudem, por favor, que eu esqueci o nome do outro companheiro.
6: A gente vai é. achar aqui.
0: Então, e aí esse outro companheiro lhe deu emprego e e aí então eles puderam, eles puderam dar conta do recado e começar as pregações que vai acontecer na, no sábado, né? E que o nosso querido Fábio vai descrever para nós. Fábio, fica à vontade. Tá bom. Pode deixar que eu procuro aqui, fica tranquilo.
6: Não, legal. É, então, então eles é, tiveram a oportunidade, né? De ir é, à sinagoga e de ter a palavra concedida. Ele humildemente estava escutando lá o comentário né, dos, dos judeus, mas é, por, é, por talvez por inspiração, <risos> alguém falou assim: alguém gostaria de falar alguma coisa? E aí ele não ia perder a oportunidade, né? Então foi quando ele começou a falar para os judeus de lá e todos ficaram muito entusiasmados, né? Com com o seu verbo, com o seu poder de, é, de fala mas chegou o momento em que ele começou a falar do Messias que já veio mas como assim o Messias que já veio? <risos> se o Messias é a, a esperança de que tudo isso aqui vai mudar né? de, de que o mundo vai mudar radicalmente
0: é o, estátio, é o, outro, o outro empregador é o Eustáquio
6: ah, legal desculpa não tem problema. Então, como assim que o Messias já veio? Seu verbo sublime anunciava um Messias que já vieram ao mundo. Alguns judeus acusaram os ouvidos. <risos> né? Tratava-se do Cristo Jesus por intermédio de quem as criaturas deveriam esperar a graça e a verdade da salvação. Então, aí as pessoas começaram a mostrar a fisionomia contrariada, a falar assim, não, peraí, não, 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 até agora estava indo tudo bem. Mas agora você vai falar para mim que o Messias já veio e que ele morreu numa cruz e que ele era carpinteiro? E as glórias? E os reis? Né? E a nossa, é, o nosso destaque? Né? Bom, aí começaram é, os os trabalhos de bastidor né, por trás das pessoas que é, queriam é, maquinar contra eles ali, que não estavam satisfeitos mais com, é, com a mensagem que eles vinham trazer. Né. Mas ele não se deixava bater e ele com Barnabé continuavam é, entusiasmados com, é, com o trabalho, com as conquistas... É, no campo espiritual e como demonstração da fé e do empenho e da, da confiança deles né, eles curavam por onde eles passavam né? é, e se tornavam cada vez mais é, notados por, por esses fatos né? bom, essas são as, as questões que é, as questões objetivas, físicas... Né, desse factuais. trecho... factuais... Né? mas eu queria chamar a atenção... agora por uma questão mais espiritual... da coisa... que, é, que está representada... nessa frase aqui... Ó. se houvessem alcançado o domínio do mundo... com a fortuna fácil... não experimentariam... tanto júbilo... começar lá atrás na parte do... É, do Egemar... quando ele falou assim... que eles fizeram... antes de entrar naquela caverna lá... É quando eles foram assaltados... onde os ladrões roubaram... É, tudo o que eles não tinham... né... que eles fizeram uma refeição... frugalíssima... dá pra entender o que é... estar numa viagem... sem quase sem caminhos dormindo ao relento comendo frutas silvestres e fazer uma refeição frugalíssima antes de dormir <risos> né é pra pensar né é, a minha esposa tá cuidando de mim ultimamente e é ela que tá fazendo a minha, o meu prato e às vezes eu fico revoltado com ela <risos> porque ela põe bem pouquinho pra mim né e aí, vendo essa, essa frase, né, que eles comeram uma refeição frugalíssima, eu fico pensando assim, puxa, como minha esposa põe bastante pra mim <risos> no meu prato. E, e é pra se dar valor, né, é pra se dar valor, é pra se, é, é pra se refletir como é, essas pessoas... É, cujo combustível da vida delas é o ideal, né? A fé. Como elas é, se sacrificam e como elas, com o sacrifício do corpo, elas é, elas resplandecem o espírito. É lindo demais isso, né? Resplandecer o espírito com o sacrifício do corpo. Eu levo bronca porque coloco sempre mais. Muito bom, né? O Bruno já chegou num outro nível. O Bruno já está num outro nível. Bom, é, então a frase é assim: Se houvessem alcançado o domínio do mundo com a fortuna fácil, não experimentariam tanto júbilo. E eu fui olhar no dicionário o que, que é a palavra júbilo.
0: Júbilo é uma felicidade sem descrição. É, né? é bem mais do que alegria, é isso mesmo. Né? É, é muito
6: é muita alegria, é muita felicidade então com fortuna fácil, eles não experimentariam esse júbilo essa, esse tipo de felicidade aí eu lembrei daquela explicação né, de, sobre felicidade no livro dos espíritos que fala que é em primeiro lugar, a posse do necessário e ali eles estavam quase com a posse do nem com a posse do necessário eles estavam no limite, na tábua da beirada e estavam dançando ainda na tábua da beirada, porque o Paulo fazia piadinha né? estando na tábua da beirada das condições materiais da posse do necessário, ele ainda fazia piadinha, fica tranquilo nós vamos arranjar trabalho né? nós vamos arranjar trabalho Não, o evangelho tá aqui ó igual aquelas senhorinhas que tirava daqui do, do, do sutiã, moedinha né? tá aqui ó, tirou o evangelho daqui era o necessário para ele a posse do necessário era o evangelho né? então ele tinha a posse do necessário e o dever estava sendo é, mais do que cumprido né? o dever estava sendo cumprido com, com maestria com maestria. Então isso dava júbilo. E eles tinham esperança do futuro. Né? É, rumo ao alvo. Né? Rumo ao alvo. Jesus nos espera lá. Estevão nos espera lá. Né? Jesus chegou lá, nós vamos chegar também. Então por isso o júbilo. Posse do necessário. O dever. É, é, maestralmente cumprido e a esperança no futuro. Então, essa era o motor deles, né, nessa nessa missão. E essa era a singela contribuição que eu queria trazer.
0: Beleza. A o, o, Adriana, só para pra gente finalizar, querida, a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Ela fala assim, ó, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Kardec perguntou isso para os benfeitores. Aí os benfeitores respondem, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porquanto Responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então é preciso praticar o bem no limite das suas forças, não é no limite das suas é, conveniências, entendeu? E é Nossa. o que o Paulo, é o que o Paulo e o Barnabé fazem o tempo todo, né? Entendeu? A gente fica cansado só de imaginar, você imagina
5: eles, né? Pois não, Edimar. Mas então a gente pode resumir o seguinte, né? Que fazer o bem faz bem, mas não fazer o bem faz mal.
0: Exatamente, não fazer o bem faz mal.
2: E outra coisa também, né? Por isso que fala quando a gente faz o que a gente gosta, não é um trabalho, né? Então fazer aquilo que a gente é, gosta com amor, então não fica pesado, né? Não
5: fica
0: pesado, exatamente. Exatamente. Bem amigos, então encerramos o nosso encontro e na próxima semana retornaremos com mais reflexões. Um grande abraço, até a próxima.